0: И сегодня в программе «Открывая Библию» мы начинаем исследование нового материала. Во время обучения в Духовной Академии в России мне довелось встретиться с последователем Иисуса Христа, живого Иисуса Христа, не того, который, согласно Евангелиям, воскрес и восел десную Бога, а Того, Который во плоти, находится на земле, в России, и раньше Его звали Отец Виссариона. И вот последователь этого новоявленного Иисуса Христа, Отца Виссариона, пришел к нам с особой миссией возвестить истинное Евангелие. Он привез с собой Новый Завет, написанный отцом Виссарионом, как исправленное, дополненное, улучшие издание Благой Вести. И когда в разговоре с ним студенты Духовной Академии задавали вопросы о несоответствии учения отца Виссариона тому, что однажды говорил Иисус Христос, и пытались выяснить, в чем причина такого несоответствия, последователь этого новоявленного Иисуса Христа сказал, что на самом деле Иисус Христос две тысячи лет тому назад такого не говорил, что написано в дошедших до нас Евангелиях, что это апостолы, ученики, уже по своему мнению исправили и исказили смысл истинных слов подлинного Иисуса Христа. И вот теперь миссия Иисуса Христа, Отца Висариона, заключается якобы в том, чтобы восстановить истинный смысл, чтобы дать Евангелие, как оно должно изначально было дойти до человечества. Я этого не говорил, когда был на земле. Часто отвечает отец Виссарион на вопросы тех, кто, сомневаясь, говорит о противоречии между словами отца Виссариона и словами, записанными в Евангелиях, которые дошли до нас в Новом Завете. Две тысячи лет назад Иисус Христос ходил по этой земле, проповедовал, исцелял больных, провозглашал истину Божью. На тот момент прошло около пятнадцати веков, около 1500 лет, с тех пор, как Бог через Моисея дал в письменном виде Свои законы. Они получили название Тора, Пятикнижье Моисея. Когда Иисус Христос ходил по земле и проповедовал, принес ли Он новые учения – Противоречит ли то, что Он говорил Ветхому Завету? Был ли действительный, подлинный Иисус Христос похож на отца Виссариона сегодня, который утверждает, что не нужно прислушиваться к тому, что Бог раньше сказал, а делать то, что Он теперь говорит новое? Противоречит ли то, что говорил Иисус Христос Ветхому Завету? Принес ли Он новые учения, которого не было раньше? Многие христиане отвечают на эти вопросы утвердительно. Они полагают, что Новый Завет заменил собою нравственное предписание Ветхого и отменил то, что Бог говорил раньше. Подобно отцу Виссариону они говорят, не слушайте, не читайте то, что Бог раньше говорил. Слушайте то, что было сказано и записано примерно две тысячи лет тому назад, в начале нашей эры. Но вопрос, а почему вы так думаете, почему вы считаете, что теперь сказанное ранее в Ветхом Завете подлежит пересмотру? Почему вы считаете, что Иисус на самом деле принес новые учения и фактически противоречил тому, что говорил Ветхий Завет? В ответ на этот вопрос очень часто приводится пятая глава Евангелия от Матфея. Прочитаем некоторые стихи, которые наиболее часто звучат в качестве попытки доказать, что Христос отменяет нечто и устанавливает новое. Пятая глава стихи двадцать и двадцать второй. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной». Мы находим здесь фразу «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, а я говорю вам». То есть, здесь налицо как бы противопоставление того, что было сказано ранее, тому, что говорит Иисус Христос. Христос как бы говорит «Не слушайте, что было раньше сказано, слушайте теперь меня». Второй пример этой фразы. В пятой главе Евангелия от матфея находится в стихах двадцать седьмом и двадцать восьмом вы слышали что сказано древним не прелюбодействуй а я говорю вам что всякий кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем третий пример находится в стихах тридцать первом и тридцать втором Сказано также, что если кто разведется женою свою пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Следующий пример. Стихи с 33 по тридцать 36. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняя пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она под нож ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Вновь мы видим, что... Раньше сказано было, не кля... вернее, не приступая к клятвы, но исполняя перед Господом клятвы твои, а Христос говорит, не клянись вовсе. Еще один пример. Стихи тридцать 38 и тридцать 39. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И, наконец, последний пример этого рода мы находим в сорок третьем и сорок четвертом стихах пятой главы Евангелия от Матфея. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Итак, вот в этих шести примерах мы видим фразу ⁇ вы слышали ⁇ что сказано ⁇ А я говорю вам нечто иное ⁇ Вот именно здесь, по мнению многих, содержится... Яркое доказательство того, что Иисус Христос в действительности принес на землю новое учение, которым Он отменяет то, что раньше было сказано. Здесь Иисус Христос, как считают, дает более высокие нравственные нормы и заменяет собою положение Ветхого Завета. Так ли это? В действительности ли? Здесь говорится о новом учении. В действительности ли Иисус Христос противоречит тому, что Он говорил раньше, тому, что Бог в Ветхом Завете раньше провозглашал? Эти вопросы мы будем рассматривать на протяжении последующих встреч, когда, продолжая исследование нагорной проповеди Иисуса Христа, рассмотрим все шесть примеров, Противопоставление. «Вы слышали, а я говорю вам». Но для того, чтобы правильно понять указанное противопоставление, необходимо ответить вначале на главные фундаментальные вопросы. Один из них, пожалуй, самый главный, звучит так. «Может ли Бог противоречить Сам Себе?» Послание к евреям в первой главе, в стихах первом и втором, на эту тему говорится следующее. Послание к евреям, первая глава, стихи первый и второй, Новый Завет, говорит. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Мы находим здесь утверждение о том, что один и тот же Господь, один и тот же Бог, который ранее и издревле говорил через пророков или в пророках, многократно и многообразно, разными способами открывал свою истину людям через пророков, тот же самый Бог, та же самая личность. В последние дни сии говорил нам в Сыне. Речь идет об Иисусе Христе. Библия утверждает, что тот же Бог, который говорил через пророка Ветхого Завета, говорил в воплощенном Сыне, Иисусе Христе. Ветхий и Новый Завет имеют одного автора. Так ли это? Мы рассмотрим... Материал на Нагорной проповеди Иисуса Христа для того, чтобы ответить на этот чрезвычайно важный вопрос. Всего вам доброго. До свидания.